0: Então chegamos ao fim aqui de mais um podcast, muito obrigado a todos vocês que ouviram esse episódio, espero que todo mundo tenha gostado, a gente na expectativa aí da terceira temporada de Dark, e não, você não entendeu errado, você não começou no minuto errado do episódio, porque afinal, hoje vamos falar de Dark. Então Dark, o fim é o começo, o começo é o fim, então a gente começou agradecendo e vou terminar me apresentando. Então, começando aqui, vamos falar um pouquinho das expectativas para a terceira temporada de Dark, que chega já nessa semana, ainda no dia 27, e hoje, mais uma vez, o Tito aqui comigo para a gente trocar essa ideia, salve Tito! Opa,
1: salve Luke, salve aí nossos ouvintes, bora para esse episódio confuso, não sei se a gente está terminando o podcast, se a gente está iniciando, mas isso né?
0: E também, mais um convidado que temos aqui hoje. Está voltando pela segunda vez. Já falou um pouquinho de anime com a gente. Dessa vez, vamos teorizar um pouquinho sobre Dark, que é o Vini. Salve, Vini.
2: Salve, Luke. Salve, Tito. Salve, galera aí do podcast. Ah,
0: valeu. Mas, obrigado pela sua presença mais uma vez.
2: Tamo junto quando precisar. E vamos teorizar. Vamos teorizar, vamos. porque Dark é isso.
0: Dark é isso, né, mano? A parte da hora de Dark. É... Eu fiquei imaginando, mano. Porque a Netflix ela lança tudo de uma vez, mas se ela lança um, um episódio por semana dessa série, o que ia ter de teoria de nego tentando Sim. descobrir as coisas, mano? Me lembra muito a época de Lost, por exemplo, mano, ia ser muito foda. Só que de uma temporada de uma vez ia ter um monte de respostas, né? Então você tem uma teoria ali, mas não é tanta como se fosse uma vez por semana. É, mas antes da gente começar, eu queria saber de vocês, eu acho que eu nem, a gente nem combinou isso antes, mas o é, que, que vocês acharam aí da primeira e segunda temporada? O que vocês estão achando de Dark até agora? Primeiro ouvindo aí, nosso convidado ilustre Bom,
2: é... é... A primeira temporada Me chamou bastante a atenção, né? Tipo, começar com as histórias malucas de filho, seu pai Mano, isso... Viagem no tempo é um, é um... É um assunto que me cativa pra caramba, né? Aí eu já curti E uhum. aí, pr primeira e segunda temporada, uhum. meu Pra mim, tipo... Eu continuo sem entender muita coisa. Que é... Dark é isso, né? Tipo... A segunda temporada... Pra mim foi... Foi... Foi mais confusa ainda. Bem mais confusa. Tipo... Linha temporal. Passado do passado. Futuro, mano. É... É uma série que não dá pra explicar. É bem... Sensual, é bem... É bem inacreditável. O cara que criou isso aí, mano... <risos> Ah, é, deve afim, ser. É, então, deve ser maluco da cabeça, viu? Só pode. Mas é uma <risos> então, série que, que, me, que me chama muita atenção. Né? Tipo, é muito boa.
0: Então, a, eu, é isso que você falou é verdade, mano. Porque na primeira temporada era tipo 1953, 1986 e 2019. Isso. Então, né? Aí a terceira a segunda temporada já acrescentou 1921 aí foi para 2020 aí foi para 54 aí teve 2052 também 2053 foi, mano é muito ano velho é. e você Tito o que que você acha aí do, do, da show até agora da primeira e segunda
1: olha eu achei assim um, brilhante eu acredito que igual o Vini falou né eu sempre gostei também de histórias que abordem viagem no tempo e tal só que assim, né, por exemplo, eu assisti De Volta pro Futuro, tá ligado? É, Martin McFly, De Volta, né, você vai lá pro passado, vê seus pais e tá? tal Eu fiquei pensando, quando o pessoal me falava de Dark, né Porra, Tito, assistir Dark, não sei o que, os caras viajam no tempo Aí eu falei, ah mano, na moral, deve ser aquele bagulho igual o Martin McFly O maluco pega o DeLorean ou pega um, faz uma química monstro de volta eu falei, Deve ser mais do mesmo Mas aí eu deixei o Preconceito de lado, né, Preconceito, e fui assistir e, mano, você é louco. O Dark, na minha opinião, assim ele vai muito mais além do que a viagem no tempo, né? Porque ele traz umas filosofias, assim, muito louca cara. Cê, por exemplo, questão de existencialismo, os caras trazem umas citações de Nietzsche né? Tipo, quanto mais você olha pro abismo, o abismo olha de volta pra você. E acho que essas reflexões que provocam na gente, né? Do tipo, como o tempo, né? E a linha do tempo, ela pode trazer várias versões de você mesmo, sabe? Tipo, eu acho que isso é o... É uma das sacadas mais geniais, né, porque você vê, por exemplo, o Jonas, né, você tem um Jonas ali do ano 2019, depois você vê um Jonas do futuro, um Jonas lá do passado, presente, sei lá, e são personalidades completamente diferentes, sabe, são pessoas, assim, diferentes, e tipo, é. é bacana essas reflexões, e eu não entendi nada da primeira e segunda temporada, tá ligado, não, não faz <risos> sentido pra mim se ele falasse pô, tem uma conclusão não tenho, mano, não tenho conclusão nenhuma eu acho que eu tô certo eu tô no caminho certo, porque acho que o sentido disso aí é você
0: não entender nada por enquanto e <risos> pô, eu tô nessa e eu, eu ter... fico muito e o que eu acho muito da hora, mano é que ela me faz refletir demais, mano em vários momentos e, Tipo tem esse negócio que até é citado no livro lá que eles falam, né, do uma jornada através do tempo, aquele livro que é citado na série várias vezes e eles falam que, tipo, não existe mais um começo, tá ligado? O futuro influencia o passado, mas o passado também influencia o futuro. E aí tem aquele negócio, de, tipo, mano, isso aconteceu para que aquele personagem fizesse isso e voltasse no tempo e falasse para aquilo acontecer, mas aquilo só aconteceu por causa da outra. Tem um paradoxo, mano, em Dark, que é surreal, assim, tá ligado? E aí eu, eu acho que o maior exemplo disso de tudo é que a Charlotte tem a filha Elizabeth, e a Elizabeth também é mãe da Charlotte, tá ligado? E aí você fica pensando, quem é que nasceu primeiro? Alguém teve que nascer primeiro pra dar luz a outra, pra outra dar luz a outra, tá ligado? E vira um ciclo, mano. Dark é, é muito é louco, faz que... refletir demais disso, mano. É, Nossa,
2: essa, é... essa história da, da Charlotte aí foi o um, um maior plot twist, mano. Como é que pode gente, foi, pra a mãe, e ser a filha? É, mano, é muito bizarro, é bizarro, chega a ser bizarro
0: nossa que... é mano é impossível que alguém descobriu isso antes de ser revelado mano porque não tinha como ah, esperar um negócio desse não e, tem como e, e tem vários momentos assim né mano e aí eu fico pensando porque eu cheguei a citar até no num, num vídeo que eu fiz recentemente aliás quem não assistiu vai lá no YouTube assistir tá bem resumido o Dark aí da primeira e segunda temporada é, o Cada, cada produção que trata de viagem no tempo, trata de um jeito, né? Cada um tem sua regra. Como, por exemplo, lá nos Vingadores, tá ligado? No Ultimato, que eles têm a viagem no tempo também, só que eles alteram umas coisas, mas eles não chegam a alterar, na verdade, o passado, né? Eles usam umas coisas do passado pra alterar o futuro, pra depois devolver que é as horas do infinito lá. Mas tem coisas de viagem no tempo que você não pode... Por exemplo, acho que se eu não me engano, no, no De Volta pro Futuro, eles não podem se encontrar com o eu do passado, né? Porque tem um pode dar uns ruins lá. E que não, e Dark você pode, você não só pode se encontrar, como provavelmente você se encontrou com você do passado, mas você não lembra. Ou você lembra, mas esse encontro do passado influenciou no seu futuro. Mano, é surreal, é surreal velho. Eu vou parar de falar disso que eu não é. vou conseguir me explicar, eu só vou confundir.
1: Não, <risos> então, o Luke, você falou disso, é, o de volta pro futuro não tinha essa pegada mesmo, eles meio que o, o, ele viu né, os pais mais novos, né, ele podia ver, só que acho que não podia revelar, né? Tals, quem ele era. E no Harry Potter na, tem essa pegada né, com vira-tempo e eles não Sim. podem ser vistos também, né, senão aí bagunça tudo tal. É, é, mas eu acho que, querendo ou não, uma viagem no tempo já é muita brisa, né, mano? Você já... Você é... encontra seu pai, sua avó, pode é... É... é que nem a maioria dos filmes
2: de... de... De voltar pro futuro. Tipo, Dark foi completamente diferente. Tipo, os filmes, Sim. você basicamente nunca pode encontrar mudar um fato no passado, senão vai alterar o futuro, não sei o quê. Aí vai criar vários, vários paradoxos. E aí, tipo, Dark é completamente diferente. Lá você tem que acontecer. Tipo, tudo que aconteceu em Dark tipo, já aconteceu, né? Então, mano, você fica, caralho, isso aí tinha que acontecer pra que acontecesse aquilo. E, mano. E assim Sim, vai.
0: Então, isso que é da hora. E aí, os acontecimentos mais importantes, eles não conseguem desfazer. Porque, por exemplo, tem aquele famoso paradoxo: tipo, se eu voltar no passado e matar meu avô antes de ele ter meu pai, eu não vou ter nascido. Mas se eu não nasci, eu não voltei não vou no tempo a matar meu avô. E aí cria esse paradoxo. Só que em Dark, e por mais que isso seria uma verdade, isso não acontece. Porque se você for tentar matar alguém que não era pra morrer naquele momento, a pessoa simplesmente não morre é igual o, o, o Held, né, quando o Urik voltou e deu um monte de pedrada na cara dele, ele não morreu porque não era para ele morrer. O Adam é a mesma coisa. Acho que no último episódio o Noah tenta dar um tiro nele, a, a arma trava, a arma falha, porque não era para o Adam morrer naquele momento. Então tem vários bagulhos assim, não conseguiram levar, o Urik, não conseguiu levar o Mikkel Pela caverna, porque não era para o voltar para o tempo original dele, era para ele ficar no passado para se transformar no Michael Então algumas coisas elas têm que acontecer, não dá para mudar. Mas outras coisas só aconteceram por causa daquele passado Mano, é, mano, é sensacional é, Agora a gente vai falar um pouquinho da terceira temporada E algumas teorias a gente vai falar também Mas aí na terceira temporada teve uma galera que já assistiu né, Alguns canais, aí, um, alguns influenciadores e tal E tá todo mundo falando Pelo menos as, as, todo, quando eu digo todo mundo São as duas, três pessoas que eu vi que assistiram Falaram que, mano, é o melhor final de série tipo, dos últimos 20 anos, tá ligado? E aí eu queria saber de vocês, aí começando agora pelo Tito. O que você acha disso, Tito? Você acha que é muita pretensão? Você acha que é perigoso criar uma expectativa nesse sentido? Ou você acha que não? Que Dark que tem o potencial pra realmente atender essa expectativa?
1: Olha, é sempre perigoso, né? A gente soltar, colocar num pedestal assim, né? Tipo, ah, olha, eu quero acreditar que realmente seja, né? Porque você construir toda um, uma trama dessa, né, que você tem duas temporadas que, que cria um ponto de interrogação, tipo, você não consegue ter uma conclusão. Eu espero que a terceira seja tipo aquela ter, aquela temporada para mesmo carimbar como um seriado histórico. Eu já tenho para mim que já já tá ali no hall, pelo menos no meu top 10 a seriados que, mano, você tem que assistir na vida. E se essa terceira temporada for realmente como estão falando, ela tem tudo para bater e no meu top 3. Tranquilo, mano, porque eu acho que tem, tem peito pra isso, tem história. E eu espero que eu não me decepcione. Eu sou uma pessoa um pouco mais pé no chão, mais prática, eu não gosto de criar tanta expectativa. Mas eu espero que eu não me decepcione.
0: É, também vai muito de gosto, né, mano? Acho que vai ter momento. Vai ter muitas pessoas que sim, que vai ser a melhor série da história. Mas eu acho que vai ter outras que falar, é, ok, foi boa, mas. ou de repente alguém que não consegue não conseguir acompanhar e não entender, talvez não goste também, porque eu vi uma entrevista dos atores do Jonas e da Marta, e eles falaram que a terceira temporada é mais complexa ainda do que a primeira e segunda. Então assim, vai ter que prestar muita atenção e não perder nenhum detalhe pra não se perder no meio da temporada. E você, Vini, o que, que você acha dessa afirmação aí? Que é a melhor dos últimos 20 anos.
2: Então, eu vi esse rebuliço aí falando que a ah... A melhor melhor final de série, né, então, não sei o que, isso, é que nem o Tito falou, dá medo, né, porque eu não gosto de criar expectativas também, como eu já fui destruído com Game of Thrones, tipo, <risos> eu pretendo não criar mais expectativas para nenhum final de série, né, mas, meu, o hype eu sei que é grande, e, mas, é, que nem, eu vi gente falando que foi o melhor final de série dos últimos 20, mas eu vi 20 anos, né, mas eu vi também, é. tipo, foi o melhor final de série da Netflix. Então, tipo, é, Tem diferença aí, né? Ser é o melhor final de série dos 20 anos... Desses 20 anos, né? Ou, tipo, o melhor final de série da Netflix. Então... Eu, eu acho que vai ser difícil amarrar tudo, meu, porque... Com essa entrada de um novo mundo, tipo... Mano... É difícil eles conseguirem amarrar tudo em uma temporada, mas eu espero que eles consigam. Eu tô torcendo pra que dê tudo certo e tenha um final digno em uma série dessa.
0: É, A minha esperança é porque, assim, desde que Dark estreou, ela, desde o início foi planejada pra ter três temporadas. Então hum. acho que eles fizeram a primeira e a segunda já pensando como ia acabar. Isso normalmente ajuda a amarrar as pontas. Isso mas é realmente, Tô um medo, mano. Dá um medo enorme porque... É uma expectativa muito grande E, assim, eu acho que o melhor final da Netflix Eu acho que não é difícil de alcançar Porque eu, sei lá, não conheço muitas séries da Netflix Que já encerraram E tiveram um final muito foda Uma das melhores séries da Netflix hoje é, por exemplo, o Things Não acabou ainda é, Sei lá, não lembro de nenhuma outra House of Cards falaram que a última temporada foi ruim Aí, sei lá Tem uma outra original ali que já acabou Tem umas que ainda estão passando Teve umas que foi cancelada sem final, tipo Demolidor Justiceiro, eram séries uhum. fodas, mas tiveram um cancelamento meio prematuro. Então, eu acho que não é difícil você alcançar o status de melhor final da série da Netflix. Agora, se você comparar com todas as outras séries, pra fazer uma afirmação dessa, você tem que ter assistido muitas séries. É... É, é, isso
2: é verdade. É... Então, tipo, é que nem você falou aí. Netflix não tem muitos, muitos títulos marcantes, assim, tipo. Caralho, esse final foi foda, tá ligado? Foi, não. teve alguns títulos bons aí, que nem você citou alguns. Eu não lembro de cabeça. Teve minisséries muito boas.
0: Que nem Sim, aquela. É.
2: Olhos que Condenam, mano. Sim. Umas outras Óleo séries assim. Recente, é muito
0: boa.
2: Isso também. Então, é... mas eu acho que alcançar esse marco de melhor final de série da Netflix é fácil. Mas dos <risos> últimos 20 anos é difícil.
0: É difícil, mano. É, é, é muita pretensão falar uma coisa dessa, mas ainda assim são pessoas que estão bem por dentro de entretenimento, assim, que afirmaram. Então, eu acho que decepcionante, ruim, não vai ser. Agora, melhor de todos os tempos, dos últimos... Do, falar que é melhor dos últimos 20 anos é a mesma coisa que falar que é melhor dos últimos tempos, porque de 20 anos para trás, dificilmente teve uma série que, teve, que foi tão marcante, teve um final tão bom. Então... Acho que vai estar entre as melhores ali, mas vai depender muito do gosto e do, da grade de tudo, do histórico de série de cada um que vai assistir, né? Para poder fazer uma comparação dessa. É, isso é verdade. E aí, agora, agora a gente vai também para questão de teorias. A primeira aí, não são muitas, né? Mas a gente vai relembrando algumas coisas aqui. A primeira que, que eu queria conversar com vocês. Tem muita gente que tá falando que o Adam possivelmente não é o Jonas. Que revelou isso na segunda temporada, ele mostrou a marca no pescoço e tudo mais. Mas falam que não pode ser o Jonas, pode ser duas pessoas. O Michael, que era o Mikkel, né, depois que ele cresceu. Podia ser um Michael que ele, talvez no suicídio dele ele não morreu. E aconteceu alguma coisa com ele, ele conseguiu se libertar e se escondeu. Fez toda uma montagem no tempo e se transformou no Adam. Isso explicaria também a marca no pescoço porque ele também foi enforcado. Mas tem muita gente também falando que pode ser o, o Bartô. Ou de repente teve uma outra pessoa que também falaram que podia ser... Que estão manipulando o Jonas para fazer tudo que ele tem que fazer pro Adam se tornar o Adam. Mas que pode ser algum outro personagem. Vocês acham que isso faz sentido ou vocês aceitaram a explicação de que é o Jonas? O que, que você acha, Vini? então
1: Então, é...
2: eu vi essas teorias aí, que ele pode ser o Bartos, né? É... Só que eu acho que seria mano, muito louco ele ser mesmo o Jonas, tipo... É, ele é o um mocinho e o um vilão, mano. Ia ser foda também. Tipo, caralho, ele vai se tornar. Ele é predestinado a se tornar aquilo no futuro. Parando pra pensar por esse lado aí, seria bem foda, sim. Mas, é, essas teorias, mano. Tem teoria aqui que fala que, que o Noah é filho do Adam também, mano. Mas, enfim, <risos> tem umas teorias bizarras, né? Enfim, é, eu acho que seria, eu, eu curtiria se ele fosse o Jonas mesmo, tipo, ia ser, ia ser foda. Eu
0: também acho, acho que faz mais sentido até, porque teve uma cena é, ali no final da segunda temporada que ele ficou olhando para aquele colar com o São Cristóvão, né, que tem toda uma história do Jonas e da Marta naquele colarzinho, né, uhum. tem, tem umas cenas ali que ele se mostra bem sentido com tudo em relação à Marta. Então eu acho que faz sentido ele ser o Jonas... E é muito legal também, até pelo que o Tito já citou aqui no podcast Que é legal a gente ver A mesma pessoa Através do tempo, tanto que ela muda Porque você olha pro Jonas Você olha pro Jonas adulto, né, de barba já E olha pro Adam, são três pessoas completamente diferentes né, De personalidade Mas é a mesma pessoa Só que tudo que eles passaram No intervalo de 33 anos de um pro outro É o que faz ser quem eles são E aí é da hora você ver, tipo, mano O Jonas, na hora que ele vê o Adam Que ele descobre que é ele mesmo ele fica, não, eu não sou você, eu não penso igual a você, eu nunca vou chegar ao ponto que você tá agora. E aí, a partir dali, ele começa a tomar uma série de atitudes para evitar ser o Adam, mas que, na verdade, trata tá de transformando ele no Adam. Mano, eu acho sensacional, eu acho que faria muito mais sentido. Mas eu quero saber a sua opinião também, Tito. O que, que você acha dessa teoria de que não é o Adam, de que não é o Jonas, né, na verdade?
1: Olha, eu tô com vocês aí, na verdade, eu espero que seja o Jonas mesmo. É que o pessoal... Ele é tanto nessas teorias, mano, que você acaba ficando meio paranoico, né? Então, eu vi essa aí que o Adam era o Michael, né, o Mike eu falei, mano, não é possível, velho. Tipo, usar algumas referências do tipo, aquela cena, né, que ele aparece eu de uma gosma preta no corpo, né? O pai dele. Aí o pessoal Sim. fala que é. Uma, aliás, essa uma... aí é, um,
0: é uma Sim. outra cena que eu não entendi até hoje. Da onde sai essa cena, o que, que ela e... significa. Eu espero que seja explicado não, na cara. terceira temporada. Que cena?
1: P... É aquela cena que o pai dele, né, o Michael, aparece pra ele, tipo, todo cheio de bagulho preto, sabe? Parece óleo, assim, metróleo, ah,
0: assim.
1: Aí o pessoal que, que falou que aquilo era uma espécie de substância que se dá nas viagens ao tempo, e por isso que o Adam tem o rosto deformado, porque aquela substância química reagiu a ele. Aí o pessoal começou a pirar em cima disso, tipo, pô, o Adam é o Michael, o é o Michael. Mas eu não sei não, viu, mano, eu... Pode ser que eu ainda estou pra mim que é o Jonas mesmo. E é isso, mano. Acho que o pessoal tá viajando.
0: É, eu acho que é, é, você tem que viajar muito longe, assim, pra achar que, tipo, um óleo da viagem no tempo vai deformar o rosto daquele jeito. Não sei lá, mano. Pra mim não faz muito sentido. Pode ser, pode ser, né? A gente dá que a gente tem que esperar tudo. Mas eu não, não acredito muito nisso, não. Pra mim faz muito mais sentido ele ser o Jonas mesmo. É, mas essa é uma coisa, mano, que eu, desde o começo eu fico pensando, eu assisti de novo, né, a primeira e segunda temporada, e eu fiquei pensando, mano, esse cara, o que ele tem a ver, mano? E aí ele aparece no comecinho, né? Quando o Jonas perde o Mickel lá na floresta no primeiro episódio, e ele aparece em um outro momento. Acho que ele aparece mais uma vez ainda no meio tempo, mas ele aparece no final da segunda temporada também, quando o Jonas adulto, já de barba, ele, ele tá tentando destruir a caverna, que é quando ele, na verdade, cria a passagem né, do tempo. Ele tá sentado lá na caverna, meio que esperando a Maleta fazer todos os negócios lá. E ele olha pro lado e esse cara aparece de novo, sentado do lado dele, olhando pra ele também. E eu fico, mano. Pra mim não fez sentido. eu fiquei esperando ser explicado a segunda temporada, segunda vez que eu assisti, mas não foi. Ou se foi, eu não percebi. Então tô esperando uma resposta aí pra isso, cara.
2: É, pra mim ele. É que eu lembro, ele apareceu, ele aparece nos sonhos, mais os sonhos, né, do, do. Do Jonas, né? Quando ele é moleque mesmo e e é que nem né por exemplo aquela cena do que era um sonho do Jonas só que não que era ele e a Marta juntos lá fazendo fazendo é. amor e, tipo aconteceu só que mano é, com outro ele do do futuro um pouco distante não mano é bem complicado essa Sim. parte mas enfim <risos> é, que... aconteceu né aconteceu com outro Jonas mas aconteceu então, eu acho que tem, pode ser que tenha acontecido. Tipo, essa parte aí do, do, Michael, do, do Michael. Eu acho que vai ser explicado, né? Eu espero que seja explicado essa, essa parte dele, tá? Todo com esse olho preto aí. Eu, eu nem tinha, tinha nem me, me, me lembrado quando vocês falaram aí. Só que aí me vê a mente a cena. Mas é, eu acho que vai ser explicado, né? Tem que ser. Tomara que sim.
0: E aí a gente tem também um pouquinho, vamos falar do final ali, né? No final do último episódio, na hora do Apocalipse, apareceu uma nova Marta, que, de franjinha ali, falando que ela não era desse mundo, né? Que ela falou, ah, a pergunta não é de quando eu sou, é de que mundo e tal, e sumiu com o Jonas. E aí a pergunta, vocês têm alguma é, ideia, vocês viram alguma teoria de onde que é essa Marta, o que, que aconteceu? Existe mais de um mundo, é um mundo paralelo, é uma outra realidade, como é que funciona? Você tem alguma teoria, alguma visão sobre isso, Bini? Ou... Então,
2: eu, eu, eu preferi não pesquisar a fundo né? as teorias de multiverso, né? Porque é bem complicado Sim. Então eu, eu fiquei imaginando que... Na verdade eu nem sei direito o que eu imagino sobre isso Eu não sei como é que eles vão explicar um outro mundo paralelo Mas é, é bem complicado porque... Mano, aí criaria Uma nova, Novos tipos de De paradoxos e, e ficaria complicado Tipo Eu sei que ela apareceu de, Com outra tecnologia de viagem no tempo né E E isso vai ser Vai ser bem complicado Explicar Se criar multiverso aí Então pode ter uma par de possibilidades pode ser outro Jonas, pode acontecer que mano, seja outro é, mano, é bem difícil eu, 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 não, eu não quis procurar porque eu não quero me decepcionar com algumas teorias, vai que dá certo alguma, então tipo, sobre esse caso de multiverso eu, eu preferi não pesquisar não ir a fundo
0: eu cheguei a ver uma, mas antes de eu falar eu quero saber a opinião do Tito, e você Tito? o que você acha que é esse final aí?
1: Então, cara, eu, particularmente, quando eu tava assistindo aí, eu achava que Dark ia ficar só pela questão de viagem no tempo. Mas essa parada aí da Marta é, aparecendo e mostrando pra gente que existe um novo mundo, que um tem que salvar o mundo, mano, eu já, já me tipo, confundiu mais ainda, porque dá a, entender o, dá a entender o seguinte, porque, mano, primeira coisa, já é complexo você falar sobre viagem no tempo, é um ponto. Agora você envolver viagem no tempo e agora envolver com o mano, aí você vira, tipo, crise infinita nas infinitas terras, tá ligado? Sim, Flash, Flash da Terra 2, Batman da Terra 3, mostra até hoje o para pra, pra esses gibis pra entender crises infinito porque eu fico viajando, eu falo, pô, mano, esse, esse Flash é da onde? Pô, esse super-homem é da onde? Então, eu, tipo, eu, particularmente, não sei como eles vão lidar isso na terceira temporada, tipo, como é que vai ser costurado essa. Eu vi o pessoal falando que Marta é, é Eva e o Jonas é Adão, tá ligado? Já colocaram o Gênesis no meio. Pô, os caras já <risos> puxaram a Bíblia aqui, já falou que o negócio é Adão e Eva, tá ligado? E enfim, eu não sei, mano, onde vai parar essa, essa mistura, mas eu, eu acho arriscado, né? Mas eu acredito que eles saibam o que estão fazendo no roteiro. É, essa, essa aparição aí de um segundo universo. Às vezes me dá a entender que a Marta é o Jonas do mundo deles, tá ligado? Não sei, assim, ao, ao certo, como é que explorar isso, se tipo, um mundo vai ter que ser salvo, o outro vai ter que ser destruído mesmo. né? Enfim, realmente essa questão de multiverso é complexa. Então,
2: quando aconteceu esse, esse final assim, tipo, da primeira vez que eu assisti, eu falei, ah não. Eles. Ah não, eles fizeram isso, né? Mas deu. Tu... Muito diverso aí, tipo, na segunda vez que eu assisti, eu falei, mano, pode ser que tenha uma possibilidade aí, de eu, acontecer alguma coisa legal tal. e tal. Mas na primeira vez que eu assisti, eu falei, ah, não, mano, não é possível que eles vão fazer isso. Eu fiquei meio <risos> decepcionado, assim, mas. Espero que ele, eles consigam, né?
0: Então eu acho que eu tive a mesma reação. Assim, a primeira vez que eu assisti, eu falei, ah, mano, eu não queria, tá ligado? Porque você já tá mexendo com viagem no tempo, aí você começa a mexer com outro universo também. é um negócio que fica muito complexo e a chance de se perder e não fechar as coisas direitinho é bem grande, velho. Mas bem grande. Só que a segunda vez que eu assisti, ó, eu, na minha cabeça fez um pouco de sentido. Principalmente depois que eu vi algumas informações, que a gente começa a fazer algumas ligações. Como, por exemplo, essa Marta, ela... É, primeiro, falando do negócio que o Tito falou, né? Que ela pode ser Eva e o Adam é Adão e tal. Isso é meio. Eles já estão meio que nessa ligação há algum tempo, porque o Adam, é, é, o nome Adam é Adão em inglês, né? Que é, vem da Bíblia mesmo, do Adão, Jardim do Éden, o primeiro ser humano e tal, criado por Deus. Então ele pegou esse nome justamente por isso, porque ele tá tentando criar um novo mundo sem tempo e sem Deus, né? Porque ele fala que Deus na verdade é o tempo, é uma ciência e tal, e ele quer fazer um, um mundo sem isso. Que as pessoas possam é, ser livres no tempo, né? Não ficar refém disso. E aí, esse novo mundo, como ele é o primeiro desse novo mundo que ele está criando, aí ele se auto-chamou de Adão, ou Adam em inglês. E aí, o Noah, na verdade, o nome de Noah não é Noah, é Hano. Mas ele deu o nome para o Hano de Noah, e em referência à Bíblia também, porque Noah em inglês, né, traduzindo para o nosso português, é Noé. E Noé foi o cara que fez a arca quando Deus mandou o dilúvio para, né? Para dar uma limpada na terra, que eu acho que a gente está até precisando de outro, mas deu uma limpada <risos> na terra, e aí Noé fez a arca para salvar a família dele ali, alguns seres humanos, e, e um par de cada um dos animais e tal, para poder repovoar. E aí a ideia do Adam colocando o nome do rano de Noé é justamente isso também, ele criar como uma arca metafórica para algumas pessoas serem salvas desse, do nosso mundo agora, na hora do apocalipse, e estarem prontas para ir para o Novo Mundo, para meio que dar uma repovoada de novo nesse Novo Mundo. Então essa aqui é meio a ideia, Ô, já Luke. tem as respostas bíblicas aí. Pode falar.
1: Ô, Luke, acho que você pode, ser ouvir, me ajudar nessa parte. É, tem a cena que mostra, acho que em 1921, é, lá no início, que é, acho que é o Noah mais novo, e ele vai lá e meio que mata um cara com um machado nas costas. Quem é esse cara mesmo?
0: Vou chegar então, nessa parte, a próxima teoria. Você sabe, Vini, quem é?
1: é então, tem teorias. Tem teoria. Não dá pra você, saber ainda. Sabe por que eu lembrei, lembrei disso? Porque é. essa cena me lembra muito Caim e Abel, né? E Caim e Abel também é o filho de Adão e Eva. E todo mundo sabe da história que Caim matou Abel também, com a machadada, enfim. E a cena em si foi muito semelhante ao que aconteceu na Bíblia também. Então, aí é meio... Sei lá, a gente fala em coincidências, né? Porque não é nada confirmado, mas é muita coincidência nessa relação a Adão e Eva, essa questão aí de Noa e a Arca, essa questão de Caim e Abel, porque eu achei essa cena muito a um Caim em Abel, eu não sei, enfim, pode ser uma, uma mensagem subliminar.
0: Nossa, mas faz sentido, hein?
2: Faz sentido, eu não tinha pensado por esse lado aí também. Eu não
0: tinha pensado nessa parte não. É, Que interessante. A gente vai chegar nisso Mas então... E aí o que que acontece? Aí a Mar essa Marta é de um outro mundo Eu acho que o Dark Ele não vai tratar necessariamente tipo, De um multiverso com vários universos tal, Um multiverso muito extenso Eu acho que são dois mundos que foram criados A partir do momento que eles mexeram com o tempo Que eles criaram aquela fenda no tempo A partir dali foi criado um outro mundo O que que é esse outro mundo? É um mundo onde o Mikkel Ele não desapareceu na caverna E aí ele não voltou pro passado Não foi o Michael e nesse outro mundo não existe o Jonas por que essa teoria? Porque, não sei se vocês vão lembrar, mas quando o Jonas volta no tempo para falar com o pai dele, para pedir para o pai dele não se suicidar e que a, ele que acaba incentivando o suicídio do pai dele sem ele saber. É. Um pouquinho depois disso, a Cláudia, aquela Cláudia já bem velha, ela chega e tal, e aí o Jonas começa meio que recusar algumas coisas, e aí ela fala que, que ele o Jonas fala assim: "Não, não ligo se eu não existir e tal, eu quero que meu pai seja salvo". E aí a Cláudia fala, não, você é uma peça importante em tudo isso, e eu já vi um mundo sem você, e não é muito bom. Então significa que provavelmente ela já foi para esse outro mundo, que existe um mundo sem o Jonas. Então talvez a Marta seja de lá. Outra coisa que reforça essa teoria são várias fotos que já teve promocionais e, e no, no Instagram do elenco, né? Da, do, de Dark, todas as fotos da terceira temporada, nenhuma, nem o Jonas e nem o Mikkel aparece direito. Então dá a entender que o eu não voltou pro passado, não se transformou no Michael e algumas coisas mudaram a partir daí e nesse mundo o Jonas nunca existiu. O que, que mais reforça isso também? Reforça que no trailer da terceira temporada eu não achei o trailer, mas eu vi algumas imagens quem usa a capa amarela que é icônica do Jonas, é a Marta. Então nesse outro mundo, já que não tem o Jonas a Marta seria, ela estaria no lugar do Jonas. Ela é o epicentro de tudo nesse mundo que o Jonas não existe. Então tem essa teoria também, que seria esse outro mundo e outra coisa que reforça bem também, é que Manja, não sei se vocês já viram, mas sempre um pouquinho no, um pouquinho antes do começo do, do mês, né? um quando está chegando no final do mês, a Netflix lança um vídeo no canal deles no YouTube com as séries e filmes que vão chegar no mês seguinte. Então, exemplo, agora a gente está em junho, eles vão lançar tudo que vai chegar no mês de julho. E quando eles fizeram isso no mês de maio, só que foi lá na Netflix da Alemanha, se eu não me engano, quando eles fizeram no final de maio a série que chegar em junho, e eles estavam falando de Dark, da terceira temporada, eles passaram uma cena que não tem nem no trailer, mas é uma cena da galera em frente à caverna, que é aquela mesma cena do começo da série, da, do primeiro episódio, que um pouquinho antes do Mikkel desaparecer, que eles estão lá pra pegar as drogas do Eric, que sumiu e tal, não sei o que, uma das primeiras cenas. E mostra essa cena de novo, lá nesse vídeo que passou na Alemanha, no promocional da terceira temporada, só que o Mikkel não tá com eles. Então, na teoria, o Mikkel não tá com ele, então o Mikkel não desaparece na caverna. E tem, o Jonas também não tá, e tem um outro cara que é desconhecido, que é um cara que atuou no, no teatro com a Marta, que aparece, mas ele é bem irrelevante até aqui. Só que ele tá lá na beira da caverna também. Então tem uma mudança de personagens aí, reprisando meio que a mesma cena. Então juntando todas essas informações, meio que dá a entender que é um, é um segundo mundo apenas, um mundo paralelo, onde o Jonas, onde o Mikkel não desapareceu e o Jonas não existiu, porque... Não, o Michael não desaparece, o Michael não é criado E não tem um filho chamado Jonas com a Hannah Então, eu acho que tá indo Meio pra essa teoria é bem possível que essa seja a verdade Agora, no que que isso implica? O que que isso faz a diferença? Aí eu já não sei, aí é uma outra conversa
2: É, é interessante isso aí que você falou
0: É, essa... mas... é
2: então eu não Vai não juntando a, a
0: peça, faz sentido, mano
2: Faz sentido, faz sentido Eu não cheguei a ver trailer assim, tipo mas é bem provável que seria legal, né? O começo da terceira temporada, tipo, começasse já nesse outro mundo, né? Tipo, Sim. acontecendo nada, tipo, nada com nada, num outro mundo, um, um dia qualquer, aí seria bem interessante. Mas eu acho que é, vai seguir bem essa linha que você tá falando, eu acho, hein, mano?
0: Eu também acho, mano, só que eu ainda não consigo ver uma ligação. Tipo, beleza, existe um outro mundo, até essa parte eu, eu consigo explicar, mas e aí? A Marta Sim. vai levar o Jonas pra lá pra quê? Pra consertar o outro mundo Lá no, nesse outro mundo o Adam conseguiu Fazer sem existir o tempo e de repente Esse outro mundo é o mundo que ele queria criar Qual que é a fita, sabe? É, essa viagem com a Marta pro outro mundo Que provavelmente ela levou o Jonas pro mundo dela Isso implica na criação Do Adam no futuro? Qual que é a fita, entendeu? Nossa, é muita coisa pra responder velho. Só confundir Então né? e uma coisa, né,
1: que a gente pode pelo menos distrair, né, eu acho que tomar como verdade, é essa conexão que tem né, o Jonas com a Marta, né e eu acho que os dois são é o epicentro aí de toda a trama sem sombra de dúvidas né? antes a gente já tinha o Jonas em mente, aí depois desse final da segunda a gente vê a Marta retornando, e essa questão que você falou do trailer, eu vi mesmo, né que a maioria das partes que aparece a Marta ela tá com jaleco amarelo, né, então Mano, eu acho que vai rolar algum tipo de alguém, vai ter que salvar o mundo de alguém, e vai ter que se sacrificar E eu acho que se for ter alguém pra ser sacrifício, eu acredito que vai ser o Jonas, tipo, nunca existiu, sabe? Eu acho
0: É possível E teve uma galera também, a Carol Moreira, que é uma youtuber também Ela já assistiu a terceira temporada e ela falou que nunca, não... ela entrevistou os dois, né, o Jonas e a Márcia, os atores e ela falou que nunca viu eles chorarem tanto. Tipo, eles choraram muito mais do que na primeira e segunda temporada, os personagens, né? Então vai acontecer, acho que em vai acontecer umas mortes, vai acontecer um negócio bem pesado na terceira temporada. É, pode
2: ser que seja um sacrifício trocado, né? Tipo, a, a Marta foi sacrificada no mundo dela, e tipo, o Jonas tem que ser sacrificado. Ah, sei lá, né?
0: É, não, <risos> confuso.
2: Que
0: é isso. O Jonas pode... sacrificar no mundo da Marta e a Marta sacrificar no mundo do Jonas
1: Isso, pra... alguma ah. coisa assim.
0: É, é, uma... é Então, é,
1: o, o, o Vini falou agora e eu lembrei, né, mano, isso aqui não entra na minha cabeça, né, por exemplo, vai, o Adam é o, é o Jonas, beleza, mais velho, porra, mas o cara volta pra matar a Marta, tá ligado, que é a mina que ele amava, sabe, isso aqui não entra na minha cabeça, né? tipo, que tipo de conexão não, é essa, é por... sabe,
0: eu, é eu, eu Adam ele, acima de qualquer coisa, o Ada no momento que ele tá com a cara toda deformada já, ele quer criar o um outro mundo. Ele quer se libertar de tudo isso para que essas coisas não aconteçam mais, para que eles, eles é, sejam donos do seu próprio tempo, cada pessoa. Só que para ele chegar nesse momento, em alguma coisa tem que acontecer. O Jonas precisa perder a Marta para tomar algumas decisões em cima da morte da Marta e para continuar tomando várias decisões em cima de suas consequências para um dia se tornar o um Adam se a Marta não morre, o Jonas não ia fazer isso e o Adam nunca ia existir. Então ele sabe disso. Aí ele precisa voltar pra matar a Marta, porque ele sabe que o Jonas ia acabar conseguindo salvar ela. Então ele mata pra garantir que o Jonas se torne o Adam. É meio que nessa linha.
1: Loucura, hein? Você é louco. Muito louco. <risos> é, Loucura.
0: Então. Aí, isso é o que a gente sabe do final da segunda temporada, mas tem muita coisa que foi explicada. Eu também não assisti o trailer, mas... Inevitavelmente, como eu ia fazer o vídeo Eu acabei procurando umas outras informações Então vi uma cena ou outra tem, Vai ter um novo cara que tem uma cicatriz na boca Que queima umas coisas lá do dos mundos Lá onde o Adam fica Então vai ter muita coisa para se explicar nessa terceira temporada Mas a gente tem umas outras teorias Como por exemplo, o Tito citou do, Desse cara que o Noah mata Existe uma grande Quase que afirmação já Um consenso entre todo mundo que deu uma pesquisada Que aquele cara que ele mata É o Bartosman o no futuro, porque o Bartô, ele, ele viaja no tempo. Ele tem a maleta lá, o Noah contratou ele, o Noah no futuro e tal. E ele viaja no tempo algumas vezes, então ele tá envolvido em toda essa história. Ele sobrevive ao Apocalipse, porque ele tá junto com o Jonas. E ele faz parte, junto com o Jonas, do Barbudo já, né? Que ele, na última cena que ele aparece, eles estão ativando a maleta ali pra conseguir fugir do Apocalipse. Então a gente sabe que ele sobrevive ao Apocalipse e ele tá com o Jonas. O Jonas a gente sabe, se a gente for levar essa teoria na verdade... Que o Jonas é o Adam... Então provavelmente o Bartos continuou com o Adam... E aí aquele cara lá... Era um cara que servia o Adam... Aquele cara que o Noah matou... E quando você coloca uma foto do, do lado do outro... O Bartos daquele cara que o Noah mata... Mano... São muito parecidos, velho... Não é pouco, é muito parecido... E pra reforçar ainda essa teoria... O ator que faz esse cara que morreu nas mãos do Noah... Ele postou uma foto dele nos bastidores, ali meio que se preparando pra começar a gravação. E uma das hashtags que ele colocou, ele colocou Dark Bartos, o nome do personagem. Foi o único nome de personagem que ele colocou. Então, tá, todo mundo começou, mano. Então, ele é realmente o Bartos do futuro, que em algum momento perdeu a fé e acabou sendo morto pelo Noah. Mas... Só a teoria né? não tem que saber
2: é faz sentido então tipo se se essa teoria for verdade já descarta que o Adam é Bartos né? porque Sério? já descarta uhum. essa teoria
0: e aí tem isso mano é bem possível que seja mesmo e aí tem até umas pessoas que acham né que pode ter uma ligação também que o Bartos aí vai confundir um pouco a mente hein mas o Bartos pode ser pai é, aliás pode ser vô do Uric porque por que que isso acontece? Por que, que as pessoas estão pensando nisso? Eu acho que essa teoria é fraca, mas enfim, já que a gente tá falando de teoria Por que que eu falo isso? Porque aquele cara que o Noah mata Que, que supomos que é o Bartosso do Futuro Esse cara, ele... É, o Noah, antes de matar ele, fala que ele é um homem que perdeu a fé assim, Meio que assim, no meio dessa conversa aí Fala que esse cara é um cara que perdeu a fé E o, a avó do Urik, Que é a mãe do Tronte, Agnes Lá em 1921, quando ela chega na cidade Até o Urik encontra ela, que ela tá andando de carro e tal é, quando ela chega na cidade só com o um filho Que é o Tronte, que é o pai do Uric, Ela fala que eles deixaram o marido pra trás E que o marido dela Ela fala que o marido dela é um cara É um pastor que perdeu a fé Então eles meio que ligam essas duas falas Tipo, um cara que perdeu a fé, um cara que tinha muita fé E perdeu essa fé em algum momento Aí eles começam a achar que o Bartosso pode ser esse marido Misterioso da Agnes Que seria o pai do Tronte e o avô do Uric Newton Mas, mano Eu é, acho que é muito fraco, é muito pouco pra gente Fazer uma filmação dessa. Não,
2: é pior que faz sentido isso aí, que você falou. Não agora
0: faz, sentido faz. Mas sei lá, ainda, ainda acho que é pouco, mas pode ser real.
2: Pode ser, pode ser. Eu lembro dessa frase, como ela falava aqui: meu marido era pastor e perdeu a fé, né? E Sim. quando, e quando o Noah mata o, teoricamente, Bartos, ele, ele explica, né? Você perdeu a fé e tal, não sei o quê. E acaba dando umas machadadas nele. É, faz sentido.
0: É. Mas aí agora eu tô, eu tô inculcado com isso que o Tito falou, mano, de que foi... Já que tem tanta referência bíblica, foi exatamente igual a morte do Caim e Abel. Só aí eu tô pensando, tipo, como que, que é encaixaria, então. de alguma forma, aquele cara ser irmão do Noah? Mas eu não tô conseguindo achar essa ligação.
1: Então, foi, foi o que eu tava pensando. Eu falei, mas pra... Cara, se você for ver a cena, é muito semelhante a Caim e Abel. É igualzinho o Machado... Ele tava de costas, mano, ele pegou o cara pelas costas e matou, tá ligado? Aí, mano, é igualzinho, só que assim, não tem uma ligação assim, a princípio, de que o Noah e eu, o cara lá fossem irmãos Pelo menos até agora, né, até agora, não sei o que vai acontecer na terceira temporada Mas pra mim foi a primeira coisa que foi na cabeça, foi, pô mano, mas isso aí é muito Caim e Abel, mano, essa cena aí Enfim, né, sei lá, mas eu acho que é uma, quem sabe seja né? Ah, mas Uau, pode, ser, não, tipo,
2: é. pode ser tipo um, meio que um escolhido zoado. Se tornam irmãos. Alguma coisa assim. E aí é, teria como fazer isso, essa liga aí, né? De irmão.
0: Sim, verdade. Em algum momento ele falar que ah, todos nós somos irmãos. Sei lá. É, alguma coisa assim.
1: É uma, é uma Agora... ligação boa. Agora, uma, uma coisa que me intriga, né, que eu reflito bastante é a frase da Marta, né, no término da, da segunda temporada, né? Ela fala: Vou te ajudar a achar a origem, o início de tudo, no seu hum. mundo e no meu. Então, tipo, acaba mostrando que, pô, a Marta, então, tá meio que acima, sabe? Como se ela soubesse de tudo, da origem, tá acontecendo com o Jonas. Sei lá, Nossa. mano, eu viajando e, e essa frase dela.
0: Então, tem muitas pessoas que elas, elas conseguem entender mais rápido, por exemplo. A, pra mim, a pessoa que mais manja de tudo que tá acontecendo é a Cláudia. Porque a Cláudia, é. Ela é muito zica. Ela morreu em 1954, mas ela aparece várias vezes depois disso ainda. Porque ela viajou pro futuro pra depois viajar o passado pra morrer. Eu acho que ela é genial, mano. Ela manja de tudo que tá acontecendo. E, de repente, ela trouxe uns ensinamentos melhores pra Marta, já que ela já falou que já foi nesse outro mundo sem o Jonas. Então, de repente, a Marta pegou as coisas mais fáceis por lá, sei lá.
2: E, e a Cláudia que deu todo... O, a sabedoria do Jonas no futuro, né? Pra ele fazer o que ele Exato. fez lá.
0: Exatamente. Ela, né?
2: ela é bem foda mesmo.
0: Ela é embaçada, né? E aí... E, e, e
2: tem... tem um negócio que, que me intriga também. É. Foi o, Mi, o Mikkel, quando ele era... Quando ele tava lá, antes de sumir, um dos primeiros episódios, se não me engano, da primeira temporada. E ele faz um show de mágica. E aí, tipo, na mágica ele fala... É... Como é que é a frase? É, não, a não se pergunte... não é como, mas é quando, né? Isso, mano. E isso, tipo, interliga tudo, tipo... Mano, caralho. Tudo, é, é bem foda essa frase, quando ele fala assim... Aí, quando eu reassisti, que eu vi, falei, caralho, ele fala isso? E, eu tipo... também, mano.
0: A primeira vez que eu assisti, eu nem percebi. Passou muito batido. Mas a segunda é... vez, quando eu passou, eu falei, caralho, faz muito sentido. Tipo, ele reduziu a série em uma mágica. É, que mano. Que
1: foda, né? Aí. é isso que o Vini tocou no assunto a teoria que liga né que o Michael né o Mikkel, é o é o Ada né como o pessoal falava é porque justamente por causa disso ele, ele sempre fala né até quando ele é criança né tipo num, sobre a mágica dele e sempre como ele era, ele era ligado com aquele ilusionista né que é tipo ele ele gostava de mágica e se inspirava em alguém então o pessoal fala que por esse motivo, né, ele é um personagem que transita em todos os tempos, por isso que ele é o Adam e tal. Só eu lembrei esse detalhe agora que o Vini falou dessa frase e acrescentar. Enfim, eu acho que é, óbvio, né, faz sentido, é uma teoria, mas eu acredito, espero que não seja, né, espero que o Adam seja o Jonas mesmo, mas o pessoal usou essas referências e que realmente, né, elas batem.
0: Então, é uma teoria bem embasada, mas ainda assim eu, é mais é, mais fixo ali, tem mais motivos pra acreditar que seja o Jonas de verdade. Primeiro porque a série já revelou, eu não lembro de nada que a série tenha revelado, tipo, ah, é isso, afirmou alguma coisa, mas depois a gente viu que era mentira. Eu não lembro disso nunca ter acontecido.
1: Ô, é. Ó, esse aqui é um né um embrólio maior aí. É, no teaser da terceira temporada, a Marta aparece na sala do Adam e tipo, o Adam tá falando com alguém. E esse alguém tem uma voz de uma mulher. Então, tipo, é, dá a entender, né, que tipo, a montagem lembra muito uma conversa que o Adam teve com o Jonas na segunda temporada. Então, assim, pode indicar que existe uma versão do Adam também no outro mundo, e que eles estão vivendo a mesma história.
0: Pode ser, mano. E,
2: e, e é tem umas assim. cenas, e tem umas cenas na segunda temporada, que é tipo no começo do episódio, e aí tá tipo o Adam e tem alguém sentado com ele. E às vezes aparece a Marta. Às vezes aparece o João Não sei se vocês, vocês lembram dessa parte E é como se fosse Poderia também ser uma ligação com isso aí Que você falou Tito
0: É, faz sentido
2: E, e outra coisa também É que agora que eu, que eu me lembro né? Se o Adam pode ser Pode ser o Mikkel, aí o, Mikkel explicaria o Mikkel se for a Explicaria pescoço. a marca no pescoço Faz sentido
0: também né? Sim, Então tem, tem muita base essa teoria velho. Eu ainda acho que não é porque aí faltaria explicar, beleza, ele se... mas como é que ele saiu lá do, da corda quando ele se enforcou? O é... que que acontece? Porque tipo, encontraram o corpo dele, houve um enterro, houve uma despedida. O que, que ele, ele saiu da Terra depois? Mas mostrou... Ou ele viajou no tempo antes e, e salvou o corpo, tá ligado? Tipo, da, do cemitério, não faz muito sentido.
2: É, é bem Porque complicado. o
0: Jonas tipo, não, não mostra o enterro do Michael, né, do pai dele, mas depois do suicídio. É, aparece alguns meses depois E aí o Jonas tá voltando pra escola Porque ele ficou internado numa ala psiquiátrica para poder meio que superar O suicídio do pai dele Todo mundo sabe que o pai dele se matou Então se todo mundo sabe que o pai dele se matou Sabem que o corpo do pai dele foi encontrado Se o corpo do pai dele foi encontrado, o cara morreu Como é que ele se transformou depois do, do, do enforcamento Ele se transformou no Adam Eu acho que isso meio que fura essa teoria Mas Dark pode explicar né, de alguma forma Sei lá
2: <risos> é, é, Você colocou um ponto aí Importante porque também não teve funeral, a gente não viu o corpo. Eu não lembro de uma é, cena. A gente não
0: assim. viu. Mas. É, tem uma teoria que quando não mostra o corpo, a pessoa não morreu. Pelo menos esse é só assim. É. Vamos
2: então,
0: ver, né? Vamos ver. E uma última teoria, essa é mais simplesinha aqui, só pra gente encerrar o episódio de hoje. Lembram do Alexander, que é o cara que casa com a Regina, que tem câncer, é o cara que tá na, na usina, né? Nos tempos atuais, 2020. Quando Sim, ele aparece, em 86, o nome dele, o original, né, o nome dele verdadeiro, na, do documento dele lá, é Boris Nivald. E aí, as pessoas começaram a reparar nesse sobrenome dele, porque Nivald, na, na hora de soletrar, é n e wald com W. Se a gente estudar esse sobrenome, é, o começo parece o sobrenome dos Nielsen, que é N-I-E, e o final, W-A-L-D, parece o final do sobrenome do Jonas, que é Jonas Kahnwald. Jonas Kahnwald. Então tem muita gente que tá achando que o Boris É filho de um casal Nilsson com Camvald, que poderia ser A Marta e o Jonas então, Marta Nilsson e o Jonas Camvald Tá ligado? E aí as coisas se interligariam Mais ainda, porque a gente precisa descobrir a origem desse cara Porque ele apareceu do nada sangrando e armado E pegou sobre, o nome E o sobrenome de um outro cara que A gente também não sabe o que aconteceu Que é irmão do investigador que chegou na segunda temporada Que é o Klaus Que seria o Alexander Kuller, né? Que ele tá investigando o desaparecimento do irmão dele então, tipo, como? O que que aconteceu né, desse Boris chegou agora, que pegou a identidade do Alexander? Ele matou o verdadeiro Alexander, ou o verdadeiro Alexander era parceiro de crime dele e morreu, ele aproveitou e pegou a identidade dele? Qual que foi a fita, sabe? E aí qual que é a origem dele, desse nível, desse sobrenome? Porque pode ser só um sobrenome para confundir nós, mas pode ser uma junção de nível de Nilsson com Campbell. De, e aí, como a família é enorme, não dá pra gente saber quem é quem, né?
2: E, meu, esse Mas... cara é um, é um completo mistério, né? Como ele uhum. apareceu, como ele se envolveu, meu. É... Pode ser que ele tenha vindo do futuro, né? Voltado pro passado e...
1: Meu, tem, tem teoria pra esse cara aí, oh, tipo, sabe o que eu tenho pra mim? Às vezes agora, depois desse final aí da segunda temporada, mostrando a, a possibilidade do multiverso... Às vezes, alguns desses personagens que apareceram, eles são do outro universo, tá ligado? O Alexander pode ser um deles, porque ele, tipo, brotou do nada, com outro nome, sabe? Quem sabe ele pode ser de outro universo. Eu acho que pode ter uma revelação de então... tipo na terceira temporada. Tipo, ó, a gente tinha esse personagem como desse universo, mas ele era do outro, na verdade, Ele veio pra esse, né?
0: Então pode ser, não é difícil de acontecer, realmente pode ser. Pode ser até filho de, de algumas pessoas, de um Nilson Campbell do outro mundo, pode ser. Só que aí não explicaria tipo, por que, que ele trocou de nome, então. Ele poderia ter mantido, se ele é de um outro mundo, se, teoricamente o nome dele aqui, ele poderia continuar usando. Por que, que ele decidiu trocar? O que, que aconteceu pra isso? Eu acho que é mais fácil ele trocar a identidade de um nome que ele já tem nesse mundo, que ele já sabe que o nome tá sujo de alguma forma, aí faz sentido trocar, mas se ele teve um vídeo de outro mundo, eu não vejo porquê. Mas sei lá, de repente ele já sabia que o nome dele aqui ah. também não ia dar muito certo. É,
2: então. Ele, ele pegou o nome do irmão daquele. daquele inspetor, né? Sim. E aí. Esse inspetor também é um outro mistério que aparece assim tipo. vai se envolvendo de um jeito, né? Mas tem. E aquele cara também do. O Uller, né? Um... Ele apareceu do nada uhum. ele, ele bem podia ser de outro universo Esse cara podia ser Porque ele é, apareceu cara... do nada Meio estranho cara Ele é, coisa. Coisa ele é irmão me... do... Do, cara do Ele é irmão do cara do, do trailer né?
0: que Aquele... Então... Aquele prostituto Então mano Esse cara tem alguma coisa porque Tem um negócio do olho dele é, tem algumas teorias que dizem que esse olho não é nada É só pra, pra despistar a gente Que esse olho zoado dele é só pra gente ficar tentando achar algum motivo Porque não é relevante pra história Mas eu acho que tem alguma explicação, mano Vai ter alguma coisa que vai mostrar o passado dele E acontecendo alguma coisa com o olho dele Que interfere em toda essa história, mano Não é possível, velho não é possível que...
1: Sabe outra coisa também? É... Pouco antes do apocalipse, né? O Noah chega com uma carta escrita pela Marta, né? Para o Jonas adulto. Aí depois disso ele sai em busca lá do Bartos, né? Mags, da Francisca. Só que ninguém tipo, revelou o né, que estava escrito nessa carta, né? Então,
0: é. Coisa. A gente ainda não sabe o que tá. E tem uma outra coisa também, que deram uma, uma investigada boa. Não sei se vocês lembram, mas esse investigador novo que chegou, ele recebeu uma carta. Falando que ele ia encontrar a resposta Sobre o desaparecimento do irmão dele Lá na cidade de Winden, que é a cidade de Dark E dizem que é a mesma letra Da carta que o Jonas recebeu E que é aquela carta é da Marta Então será que foi a Marta do outro mundo Que mandou aquela mensagem pro investigador Pra ele ir lá, pra que tudo isso pudesse acontecer Tá ligado? Mano, é embaçado
2: É, tá tudo enrolado numa trama gigantesca né,
0: É, como eles dizem, né? Tá tudo conectado é. De alguma forma, mas é isso aí, mano. Tem mais alguma consideração pra falar? Alguma outra teoria? Deixa eu ver...
2: Acho que é isso. Era Os maiores mistérios são esses caras aí que... É. Aparecem, tipo... Do nada Tem e... Tem mais
0: coisa pra ser conversado, mas... É, acho que os principais pontos são esses aí, pra gente se preparar pra terceira. Isso.
1: É, é uma, uma das coisas que eu espero que a terceira explique... Por que que a Marta demorou tanto para aparecer pro... pro Jonas, então, tipo, essa Marta do... desse multiverso? Por que que ela apareceu justo naquele momento lá? Sei lá, eu para que me explique melhor esse... Porque esse aparecimento da Marta e tal.
0: É, faz sentido, mano. Por que que ela, teve que... Por que que ela não pôde aparecer antes, né? É,
1: é, então... né?
2: Talvez ele não tenha conseguido fazer a máquina do tempo até aquele certo momento, né? Pode ser um...
0: É. Ou talvez ela não tinha o conhecimento Que ela precisava ter pra chegar ali Sim, sim E também um outro cara
2: que Sumiu, né, que ele deve ter morrido de velhice É o cara que criou a máquina do tempo, né ele também é um cara super importante é. Ele escreve o um livro, tipo
0: É, ele é que sabe. manja pra caramba Das teorias Eu acho que ele vai aparecer ainda, mano É, então,
2: espero que ele apareça que ele, ele, meu, <risos> quando os caras chegam com o livro Você escreveu esse livro, meu... Isso aí já deve estar escrito, porque tantas pessoas já vieram aqui e. Isso de hum. jeito já está escrito. É bem engraçado essa parte
0: aí. É, oh, da hora. Não, eu também acho. Que ele deve, na teoria, ele morreu de velhice já, mas eu acho que ele vai aparecer em algum momento ainda. É, Vini, agradeço mais uma vez sua participação. Muito obrigado. Ah,
2: eu que agradeço, Luke, pelo, pelo convite. É... Espero ter ajudado a, a não entender mais um pouco sobre Dark. <risos> Nossa, e...
0: Ajudou muito a gente ficar mais confuso. confuso.
2: <risos> então, é isso. Dark é confusão mental, né? E, <risos> e agradeço aí, Tito, e ao pessoal do, do podcast Minha Vida é uma Série. Tamo junto.
0: Valeu. Valeu, Tito, também, pela sua presença, sua, sua, sua ilustre informação e tudo que você traz aqui pra nos acrescentar.
1: Opa, mano, é um prazer aí, mais uma vez. O Vini aí já é a segunda vez que tá participando com a gente. É... Sempre um prazer e um privilégio de receber convidados, né, mano? Acho que é um, um bacana. E é isso, né, mano? Acho que Dark, Dark é o tipo seriado que não, não dá pra você afirmar nada, né, mano? Nem do que você já assistiu. Né? Eu que é, né? tipo, a casa de papel que a cena aconteceu e você sabe que é aquilo. Acabou, não, mano, né? O que acontece em Dark Num episódio X Aí depois de três episódios já não, já não faz mais sentido Enfim Se você tá assistindo Dark Você tem que entender que nada faz sentido né?
0: Então, essa, é, essa não podemos afirmar nada
1: então. É, não dá pra confirmar nada tipo, A única coisa que dá pra confirmar Eu acho que é que o, sei lá O,
0: o Mads morreu, só isso <risos> E olha lá E olha lá E olha lá, né <risos> É isso aí galera, pra quem é, ouviu aqui o nosso episódio até o final E ainda tem algumas dúvidas aí sobre Dark, sobre a árvore genealógica As coisas, os acontecimentos Quer dar uma relembrada? Eu postei um vídeo essa semana é, Expliquei tudo isso, toda a relação de todos os personagens Expliquei também os acontecimentos mais importantes em ordem cronológica E cheguei a também citar onde estava cada um dos personagens no momento do apocalipse Pra gente estar preparado o início da terceira temporada Então assistam lá o vídeo também compartilhem este episódio de hoje com outras pessoas e comentem com a gente as suas teorias também, o que você acha de cada uma dessas teorias se você tem alguma nova teoria alguma nova informação que nos ajude a entender eu agradeço muito nos mande lá nas redes sociais arroba luke smith no, no twitter arroba minha vida é uma série underline no instagram e é isso então como o fim é o começo e o começo é o fim sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do canal do podcast Minha Vida é Uma Série